0: Hola, ambulantes. Quiero contarles cómo comenzó todo esto. En el 2012, Carolina y yo hicimos una venta de galletas y pasteles en nuestro barrio en Oakland, California. Queríamos lanzar Raúl y ya habíamos invertido todos nuestros ahorros personales en sacar adelante esta idea, aunque no estábamos seguros si iba a funcionar o no. Sin el apoyo de nuestra comunidad en esa venta de galletas o en la campaña de Kickstarter que le siguió, Raúl simplemente no existiría. Hace ocho años ustedes confiaron en nosotros y no nos hemos olvidado de esa generosidad Hoy, 25 millones de descargas después, con un catálogo de más de 220 episodios y con dos podcasts, nuestra misión es la misma, narrar Latinoamérica en audio, en voz de sus protagonistas. Pero somos parte de una industria vulnerable, y todos los días oímos de medios que apagan las luces y de colegas que se quedan sin trabajo. Cada vez es más difícil para un proyecto como el nuestro garantizar la sostenibilidad. Por eso, acabamos de lanzar nuestra segunda campaña de crowdfunding. La meta en el 2012 era recoger 40 mil dólares y lo logramos. En el 2020 necesitamos recoger $70,000. Ya llevamos una tercera parte. Súmate a Deambulantes y ayúdanos a conseguir lo que falta. Todo sirve. Para donar, ve a radioambulante.org slash Deambulantes. Muchas gracias. Antes de comenzar el episodio, quiero advertirle a los oyentes que esta historia contiene descripciones gráficas de violencia y abuso sexual. Bienvenidos a Radioambulante desde NPR. Soy Daniel Alarcón. Hoy regresamos a nuestros archivos a una historia que publicamos originalmente en el 2017. Es la historia de Rosa Julia y para ella todo comienza en el estado de Guerrero, México, en un pueblo perdido de la sierra.
1: Está hermoso, está en la costa grande, sierra arriba, vuelan pájaros de colores, la montaña está hacia arriba y el mar abajo.
0: Y de su pueblo, Rosa Julia recuerda
1: el olor de café como salía entre las tejas, como el sol sale tras de las montañas, como caía sobre las tejas de nuestra hermosa casa de adobes, de bajareque y barro.
0: La mayoría de los habitantes de su pueblo eran indígenas. Hablaban náhuatl, la lengua nativa más usada en México. Casi todos eran agricultores.
1: Mi papá trabajaba en el campo y trabajaba para sembrar la tierra y para... Trabajaba con otra gente de peón y nosotros igual que él. Su cuadrilla de trabajadores éramos nosotras.
0: Había muchos tipos de sembrados, entre ellos de marihuana y amapola, la planta de la que sale la heroína. Y para Rosa Julia, estos sembrados eran completamente normales.
1: Pues yo creo que todo mi tiempo caminé entre campos de amapola y de marihuana. Yo no lo veía malo. Es más, yo cortaba flores. De, hay un tipo de amapola como color púrpura y parece que las flores y el color te dicen ven, ven, córtame y yo hacía arreglos de flores de amapola con espigas de maíz y las ponía en la mesa
0: hasta que un día su mamá le dijo
1: que no fuera a volver a cortar esas flores porque eran del diablo yo en aquel tiempo decía que por qué si todas las cosas bonitas son de Dios estas por qué son del diablo y a esta hora que estoy vieja, entiendo,
0: ¿no? Y es que la industria de la heroína en esa época no era como ahora. Rosa Julia tuvo la mala suerte de crecer en Guerrero a mediados de los años 60, justo cuando se estaba formalizando, cuando empezaba el primer boom de consumo de heroína en Estados Unidos. De pronto, casi de un día para otro había mercado y dinero, mucho dinero. Y el cultivo de amapola en pueblos como el de Rosa Julia cambió todo. Y ahora, pues, ya no hay marcha atrás. El nombre del pueblo, por ejemplo, Rosa Julia, prefiere no decirlo. Es que tiene miedo. Para mucha gente, el narcotráfico puede ser algo abstracto, un tema que se lee y se comenta, pero no algo que se vive. Pero para Rosa Julia, no. Por donde le tocó nacer, siempre ha sido parte de su vida y algo que la afectaría de manera muy directa. El periodista José Luis Pardo investigó y nos cuenta esta historia. Aquí, José Luis.
2: Cuando Rosa Julia era niña... A su pueblo empezó a llegar gente extraña, de otros países. Barbados, rubios, de ojos azules, así como tú, pero con el cabello rubio. Y venían por las flores de amapola y por las plantas de marihuana. Por las que caminé toda mi niñez. Y con la llegada de los extranjeros cambiaron muchas cosas. Y lo que
1: sí recuerdo era que todo el mundo se quejaba que gracias a esa gente que vino extranjera, en el pueblo las cosas eran tan caras porque en mi pueblo había dólares.
2: Había dólares donde casi no había pesos mexicanos y eso suele ser una pésima combinación. El dinero fue lo primero que cambió la vida del pueblo. Creó más desigualdad en un lugar donde la gente ya era pobre. Entonces, ¿qué
1: pasaba? Las cosas aumentaban, la gente que estaba muy pobre, que trabajaba el campo realmente, no podía comprar.
2: Y es que esa idea de que el narco crea progreso es un mito. Para que se hagan una idea, el Chapo Guzmán es de un municipio que se llama Badiraguato. Pero Badiraguato sigue siendo uno de los municipios más pobres de Sinaloa. Porque claro, esos dólares de la droga no son para todos. Entonces se empezó a crear un pueblo de dos velocidades. Y empezó una época en que…
1: Pues que todavía era, no, de, no había muertes. Solamente había historias alrededor y un velo de misterio. Pero eran muy respetuosos. No iban a matar a nadie si cobraban a la gente la gente todavía tenía palabra y pagaba lo que debía
2: Estaban creando un mercado con la planta del diablo de la que hablaba la mamá de Rosa Julia ahora esa flor se convertía en droga
1: Se convierte en algo tan destructor que te borra familia que borra civilizaciones que empodera a otros que controlan a otros y todo está rodeado entre la pobreza entre la ignorancia
2: Pasaron los años y alguna gente del pueblo Se empezó a involucrar en el negocio de la marihuana Y de la amapola Otra gente, como Rosa Julia, siguió con su vida en el campo Ya de adolescente
1: Soñaba con un príncipe azul Pero no encontré un príncipe azul Sí, uno de tez negra Y muy fornido Y la primera vez que me dieron un beso Recuerdo que pensé que iba a salir embarazada Y tenía un montón de miedo Y me emocioné mucho mucho, 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 mucho cuando, cuando me dieron un beso. No se lo pude contar a nadie.
2: Rosa Julia quería que aquel muchacho que le había dado su primer beso fuera su novio, que fuera a su casa y pidiera permiso.
1: Pero a eso era imposible. Eh, la cuestión de la religión estaba como muy metida en esas cosas. Entonces todo era pecado, todo no lo hagas, todo no lo digas y ya cuando empecé a sentir sensaciones diferentes me sentía una mala mujer. Y cuando iba a misa, me confesaba y le decía al padre.
2: Entre su primer y su segundo beso, todo siguió más o menos igual. La culpa, la familia estricta, el campo.
1: Seguí soñando, soñaba con aprender a leer y escribir, soñaba con leer libros, soñaba con ser escultora.
2: Pero en su pueblo no había escuela primaria y sus papás tampoco sabían mucho. Así que siguió trabajando el campo, haciendo muñecos de barro y cuidando las plantas. Y cuando tenía 21 años, al pueblo llegó un arquitecto español que fue a construir la primera escuela. Rosa Julia le vendía comida al escuadrón de trabajadores y el arquitecto le llamaba la atención.
1: Y él me sal saludaba buenos días y él olía rico y tenía barba. Pues él haber tenido como 60 años. Un día me dijo que yo tenía los ojos redonditos y muy bonitos. Tienes ojos
2: muy bonitos.
1: Y jamás nadie me había dicho.
2: Y ella, que solo había tenido una relación en su vida, se sentía muy halagada. Hasta que un día
1: me pasó su mano por el cabello, oh, yo sentía que me electrizaba y luego de ahí me dio un beso y me acuerdo que me dijo, te vieras de quedar. me dieron un mezcal, pues creo que me tomé cinco y quedé en calidad de bulto, no sé ni qué pasó.
2: Lo que pasó es que se quedó embarazada.
1: Y Yo fui y le supliqué a él que se casara conmigo
2: y él me dijo, tú estás loca,
1: ¿cómo va a casar con una india como tú?
2: Rosa Julia me contó que el arquitecto le había ofrecido 800 pesos, que son unos 40 dólares, para que ella abortara, pero ella no quiso. El arquitecto acabó de construir la escuela y se fue, se fue con su mujer y sus hijos. Rosa Julia ocultó que estaba embarazada todo lo que pudo.
1: Ya casi tenía ocho meses, no se me notaba nada, porque estaba gorda pareja. Empecé a engordar todo.
2: Pero llegó un momento en que la familia se enteró, claro.
1: Fue muy terrible, mi papá golpeó mi cuerpo y casi me mata. Y me corrieron de la casa. Y fue muy terrible para mí ver a mi padre como lloraba y me decía, ¿por qué me hiciste esto?
2: Le tocó irse a vivir con sus padrinos, que vivían también en la sierra, pero en otra comunidad relativamente cercana. La mayoría de la gente del pueblo la rechazó, hasta el cura que no le daba la bendición. Pero poco tiempo después nació Karen Yolochin Leiva.
1: Cuando tu cadera se abre y el último a contracción, escuchas cómo truena y crujen en tus huesos. ¡clac! Y escuchas después el llanto de tu hijo. Es un, algo tan sublime, no te lo sé, describir de Yo creo que fue lo más maravilloso que me ha pasado en mi vida.
2: Cuando Rosa Julia se convirtió en madre soltera, esa vida sencilla del campo, esa vida que ella recuerda de una forma bucólica, pues acabó. Sus padrinos eran muy pobres y tuvo que empezar a trabajar.
1: Entonces empecé a arreglar jardines, pero tuve que ir al pueblo. Y encargaba a Yoloxi con sus padrinos. Iba, venía, iba, venía, pero no ganaba mucho. Vendía plantas en una carretilla. Cansaba para comprar petróleo y ponerle a los candiles para alumbrarnos, para medio comer, para comprar pocas cosas, no mucho.
2: Después de un tiempo de haber tenido a Yoloxi, como tres o cuatro años, Rosa Julia volvió a donde sus papás. Seguía rebuscándose la vida e intentó trabajar en una zona hotelera de guerrero, arreglando jardines. Pero le negaron el trabajo porque no sabía ni leer ni escribir.
1: Ese día le dije a mi madre que no había podido conseguir el trabajo y pues tenía mucho miedo. Mi mamá dijo, pues a ver qué le haces. Lava casas. A ver qué haces porque tu hija se va a morir ya.
2: El problema era económico, pero pues también tenía mucha culpa.
1: ¿Sabré educar? ¿Por qué traje hijos al mundo si ni siquiera tengo comida para mí? Voy a tener que llenarle la mamila de café para que no pida comida. Entonces se me hacía terrible ver las manitas de Yoloxi, su carita, su vocecita.
2: Rosa Julia está desesperada y empezó a pensar qué podía hacer. Y tenía un primo que vivía en el DF y que un día de visita en casa de sus padres le animó a irse a la ciudad.
1: Y mi primo me dijo, eso que tú quieres hacer en los hoteles se llama arquitectura del paisaje. ¿Por qué no nos vamos a Xochimilco y, y yo te pago un curso para que te metas a la nocturna y aprendes a leer y escribir?
2: No saber leer y escribir le causaba mucha tristeza. Así que le ilusionaba poder aprender, volverse buena en eso de la jardinería y lo más importante, poder ganar lo suficiente para que su hija Yolotzin pudiera comer bien. Rosa Julia tenía una comadre, una amiga muy cercana con la que prácticamente había crecido.
1: Era una persona que conocía de toda mi vida, con con mi, mi otro yo.
2: Su comadre iba a viajar en esos días a Tijuana, pero primero tenía que ir en bus al DF y de ahí volar. La comadre le dijo que fueran juntas en el bus hasta el DF y que por favor le llevara una bolsa de dinero.
1: A mí ni por aquí se me ocurrió decirle que no. Yo era la primera vez que iba a salir de mi población y iba a hacer el recorrido acompañada. Ese era mi regalo para
2: mí. La idea de viajar acompañada al DF, de irse para la ciudad un tiempo y prepararse y poderle dar una mejor vida a su hija la ilusionó. Era 1992, Rosa Julia tenía 24 años y Jolotzin tenía 5. Logró convencer a sus padres de que se encargaran de la niña y pues decidió irse.
1: Recuerdo como si fuera hoy mi madre a mi hija, a la orilla del camino con su mano, así, movía en sus manos, enseñarles este día.
2: Rosa Julia se subió al bus con su comadre rumbo a la capital. Quizás su último momento de asombro y de felicidad durante mucho tiempo fue ver el DF desde la ventana.
1: Fue en la madrugada. Íbamos llegando de Cuernavaca a la Ciudad de México y vi un manto lleno de estrellas. Que yo creía que eran luciérnagas. Yo me acuerdo que le dije a mi comadre, «¡Comadre, ¿Qué? ¿cómo hay luciérnagas? Comadre, ¿cuál luciérnagas? Son las luces de la ciudad, ya vamos llegando».
2: Habían acordado con su primo que él la iba a recoger a la terminal y cuando llegó estaba llena de gente. Él, además, le había pedido que llevara cinco cajas de mango para vender.
1: Yo parada, con mis cinco cajas de mango Manila ahí, mi, mi bolsita, donde le venía ayudando a mi comadre con el dinero, mi muda de ropa, un cepillo de dientes y mi credencial de lector, ahí, en mi morrala.
2: Pero empezaron a pasar los minutos y las horas y nada, que el primo no aparecía. Se
1: hizo bien tarde. Yo tenía un montón de miedo porque no me iban a encontrar, pero tampoco habían llegado y pensando que se habían equivocado de día, que no, no sé qué tanto pasaba por mi cabeza.
2: Después se enteró de que su primo no pudo llegar a tiempo porque se le había estropeado el carro. Pero como Rosa Julia no tenía ni siquiera la dirección ni el teléfono de su primo, su comadre le dijo que no la podía dejar ahí. Y ella le propuso algo. Que se fueran juntas en avión a Tijuana. Y Rosa Julia, sin saber qué hacer, pues aceptó. En solo unas horas había visto la ciudad por primera vez y ahora iba a volar. Llegaron al aeropuerto y Rosa Julia estaba deslumbrada, viendo todo eso por primera vez, cuando oye una voz.
1: ¿Judicial federal? ¡Párese, señora! Nunca pensé que era mía la que le hablaba.
2: Pero sí. Rosa Julia se volteó a mirar a su comadre, que estaba subiendo apurada unas escaleras eléctricas. Su comadre le gritó.
1: ¿Comadre? Pongan las cosas ahí, ahí la van a revisar. Acá la esperamos, comadre.
2: Una oficial le dijo.
1: ¿Qué trae, señora?
2: Y yo me le quedo viendo y le dije, ¿dinero? Y la persona me dice,
1: ¿por qué no declaró sus valores? Yo le dije, ¿cuáles valores? Pues el dinero. Ah, pues porque el dinero no es mío, es de ellos.
2: Y en el momento de poner las cosas en el piso, la oficial la toca. Y aunque esto parece un detalle, no lo es. Tiene que ver con su niñez y con cómo la criaron.
1: En Guerrero, las cosas son como muy fuertes. La mamá te mandará dando un abrazo o que te vayan a andar besando. ¿Cuándo crees? Allá te hacen rudo. hay un chamaquito se cae y le dan su chingadazo y le dicen: Párese, cabrón, te lo chingas porque se cayó por pendejo, ¿no? Entonces, las manifestaciones de no hay contacto. Entonces, al momento que la mujer me agarra, le digo: Hija, ¿por qué me agarra?
2: Rosaculia le empezó a gritar a su comadre:
1: Comadre, regrésese. Hay un problema. Quieren saber de lo del dinero. Regrésese.
2: Pero la comadre nunca regresó. Esa fue la última vez que la vio. Y el perro que tenía a los oficiales empezó a ladrar como loco.
1: Y el hombre me dijo, señora, usted no trae dinero. Mi perro está entrenado para encontrar droga y mire cómo está.
2: La comadre le había metido heroína en la bolsa. Desde ese momento todo ocurrió muy rápido. Rosa Julia no entendía bien lo que le estaba pasando, como si todo eso fuera un error. La llevaron a la comandancia del aeropuerto y ahí un policía le dijo,
1: la droga que traías es el extracto de la bellota de amapola. Si supieras India Musti, ¿cuánto tiempo te vas a quedar por esto?
2: Y Rosa Julia recordó.
1: Como decía mi madre, que eran flores del diablo. Y ahora entendí por qué eran flores del diablo. Pero demasiado tarde.
0: Cuando volvamos, lejos de su pueblo natal, Rosa Julia comienza una nueva vida que no se parece en nada a lo que se había imaginado.
3: Este mensaje viene de un patrocinador de NPR, Sprouts Farmers Market. Toma lo bueno del otoño en Sprouts Farmers Market, donde encontrarás coloridas calabazas para pintar, decorar y mejor aún, para comer. Tenemos sabores selectos de otoño, como deliciosas galletas y cereales de calabaza, sidra con especias de cosecha y mucho más. Además, ahora puedes pedir tus productos a domicilio o recogerlos en la tienda y el servicio de tu primer pedido será gratis. Visita ya tu Sprouts Farmers Market local, Sprouts donde crece lo bueno. En Fresh Air, de NPR, Terry Gross realiza entrevistas largas con los periodistas que cuentan las grandes historias del momento y con los autores, músicos y cineastas detrás de lo mejor de la cultura pop. Así que, escucha y suscríbete. Este podcast y el siguiente mensaje son patrocinados por The Land I Trust, un podcast de Sierra Club que presenta personas compartiendo sus experiencias en torno a temas ambientales y de justicia. Esta temporada nos trae historias únicas sobre transición energética y transformación comunitaria en medio del creciente movimiento por la justicia ambiental, racial y climática. Escucha la cuarta temporada de The Land and Trust en el sitio sc.org, en Apple Podcasts o donde sea que escuches tus podcasts.
4: Mientras dormías, un montón de noticias estaban pasando alrededor del mundo. Up First es el podcast de NPR que te mantiene informado sobre los grandes acontecimientos en un corto tiempo. Comparte 10 minutos de tu día con Up First desde NPR de lunes a viernes.
0: Antes de la pausa vimos cómo Rosa Julia terminó arrestada por cargar heroína el mismo día que había dejado su estado por primera vez. Iba a viajar de la Ciudad de México a Tijuana en avión y en el mismo aeropuerto la detuvieron. Y bueno, las tumbas y las cárceles de México están llenas de personas como ella. Gente que representa el eslabón más débil de la cadena del narco. Gente anónima. José Luis Pardo nos sigue contando. En la comandancia del aeropuerto no la dejaban en paz.
2: Le preguntaban quién era el jefe de la banda, dónde estaba el laboratorio, dónde estaban situados. Pero Rosa Julia, claro, no sabía de qué le hablaban. Solo les podía decir la verdad, que su comadre la había engañado.
1: Yo no podía creer que mi comadre hubiera hecho eso porque yo sabía que pues, era de ella. ¿no? Yo creo que la cárcel más grande que yo pude tener fue el odio.
2: Solo después se enteraría
1: que mi comadre y mi compadre eran copiladores de uno de los cárteles.
2: Los agentes le dijeron que podía llamar a alguien, pero Rosa Julia no sabía cómo hacerlo.
1: No sabía cómo. En la sierra no había teléfono tenían que bajar a la caseta del pueblo y esperar dos o tres días. Nunca
2: me comuniqué con ellos. Desde que la detuvieron en el aeropuerto hasta que la encerraron en la cárcel, pasaron varios días. Primero la entregaron a los militares porque sospechaban que Rosa Julia trabajaba para dos generales del ejército involucrados en el narcotráfico. Ahí... Me liaron las
1: manos, me liaron los pies y me liaron los ojos. Supe por su radio que íbamos llegando al campo militar número uno. Hombre, a mí ahí me daban un chingazo y no me encontraban para darme el otro
2: Rosa Julia no sabe exactamente cuántos días estuvo en el campo militar pero lo que sí sabe es que todo el tiempo estuvo con los ojos vendados.
1: yo creo que de 15 días que estuve ahí he estado sobria como unos no sé, como unos 7, 6 todo el tiempo me la pasaba desmayada
2: hace dos años la ONU dijo que la tortura era una práctica generalizada entre todas las fuerzas de seguridad de México y eso se ha grabado con la guerra contra el narcotráfico, pero viene de viejo.
1: Yo creo que me quemaban con los encendedores de sus carros porque mis quemaduras son como muy redondas. Me ponían una bolsa en la cabeza y querías jalar aire y la bolsa se te pega. Era como un como bulto, ¿no? Con excremento pegado, sangre seca, entre la realidad y entre el, el miedo. Y era un miedo que no te lo sé explicar.
2: Después de varios días, los militares se convencieron finalmente de que no conocía a aquellos generales. Y la entregaron a la PGR, la Procuraduría General de Justicia. Y ahí había un agente que le decían el lobo. Y si en el ejército las
1: cosas fueron difíciles, no, hombre. Con el lobo las cosas fueron terriblemente difíciles.
2: El lobo era un tipo alto, de bigote, rubio. Tenía acento del norte de México.
1: Tenía botas picudas, con, con casquillos de, de metal, no sé. Me pegaba terrible en este hueso del, de aquí, la espinilla. Feo feo, 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 Me preguntaba todas las mismas preguntas.
2: ¿Y se acuerda que le dijo?
1: Ay, India Musia, que esto con su entrenamiento en el Golfo Pérsico no te han hecho hablar, ¿Que, que, que no has querido comer. Sabías que después de coger de hambre, te voy a dar una acogida que no vas a olvidar y vas a pedir de comer. Y conmigo hasta los mudos hablan, ¿no? aunque sea señas. Yo me acuerdo que le decía a Dios, por favor, por favor, que me muera, que me
2: muera. Al final, después de días de tortura y violación, el lobo le trajo un documento y Rosa Julia firmó su confesión. Bueno, firmar es un decir, porque lo que hizo es poner la huella. Ella todavía no sabía ni leer ni escribir. En solo unas semanas había pasado de su vida sencilla en la sierra a una celda con un solo retrete para 25 reclusas. Rosa Julia tenía 28 años, apenas hablaba español y todavía no entendía su nueva vida.
1: Todo el mundo ahí fumaba, se inyectaba, se besaban. Yo sentía que estaba en un mundo que no que sentía que no era una mala persona, yo, para que me tuvieran como perro ahí.
2: Y además estaba realmente sola. Al menos se consolaba pensando que su familia no sabía que estaba en la cárcel. Pero la noticia de su arresto sí llegó a Guerrero. Aquí está su hija Yolotzin. En esa época tenía seis años.
4: El hermano de mi mamá estaba una vez envolviendo una papaya con un periódico.
2: Y ahí, entre las páginas del diario...
4: Yo vi la foto de mi mamá.
2: En un artículo que detallaba el arresto.
1: Entonces mi hija le grita a mi hermano, ¡uh, oh, uh, oh, oh, Mi mami Juli.
2: Le contaron la noticia al papá de Rosa Julia.
1: Julia está presa en el reclusorio norte por marihuanera.
2: Los adultos se pusieron a hablar y Yolotzin se asomaba curiosa, ansiosa, tratando de entender qué le había pasado a su mamá.
4: Empezaron a hablar de ministerios públicos, empezaron a hablar de una serie de cosas que. Eh, la, la única referencia que tenía yo, aparte de, de lo inmediato, era como las telenovelas, ¿no? De la abuelita viendo la telenovela. Entonces, siempre que hablaban de eso, significaba cárcel. Fue donde me di cuenta que. Que no iba a regresar.
2: Rosa Julia solo podía tratar de adaptarse a la cárcel y a las otras reclusas.
1: Yo creo que lo que me ayudó mucho fue llegar tan torturada. Se dieron cuenta que no hablaba, que estaba torturada. Y lo único que les decía era que me metieran debajo de la regadera, les hacía años Durante mucho tiempo me bañaba y me bañaba y me bañaba.
2: Después de unos días se concentró en limpiar. Me iba a lavar baños donde... Estaban llenos de popos por todos lados y yo los
1: dejaba impecables. Me estaba trabajando. Trabajaba aquí, trabajaba allá para cansarme y poderme dormir, porque ellas se la pasaban todo el tiempo drogándose día y noche, día y
2: noche. Rosa Julia nunca se drogó. Limpiaba, cocinaba y lentamente las demás reclusas le fueron cogiendo confianza. Le contaban sus historias.
1: Analizaba sus vidas y me daba cuenta que la mía era otro mundo. no Y ellas en vidas donde los padrastros las habían violado, donde me sabía sus historias de arriba a abajo. Eso me impresionaba muchísimo oírlas. Entonces me convertí como, yo creo que como en su mamá.
2: Casi un año después de entrar a esa cárcel, tuvo finalmente su juicio. Durante el proceso judicial, Rosa Julia escuchó una y otra vez cómo los que administraban su caso hablaban mal de ella. Oyó que dijeron, por ejemplo…
1: Sabía pendeja dejó a sus hijos. Entonces fue cuando me di cuenta que era uno de los... de la cuestión más grave para mí del delito era haber nacido mujer en este país y haber caído
2: a la cárcel. Rosa Julia dice que le impactó muchísimo, pero que no le sorprendió tanto.
1: Porque nací en, una, en un lugar donde las mujeres no valen mucho. Donde te venden, donde, este, donde tienes que, que estar callado y obedecer a tu marido y que tu marido cuando te casas es como si tuvieras un sello aquí que diga vaca quintada y si no tienes apellido no vale
2: como si necesitáramos pruebas del trato diferente que reciben los hombres y las mujeres en el sistema judicial me cuenta que ese día había como ocho personas en el juzgado
1: de las cuales sentencian a las puras mujeres y dejan ir a los hombres
2: y es verdad el día que Rosa Julia apareció ante la corte hubo varios hombres también que tenían diferentes casos y casi todos salieron libres pero ella no a ella la sentenciaron a 25 años de cárcel. En las cárceles mexicanas existe el término pagador. Se refiere al tipo que pertenece a una organización y que paga las condenas de los demás. Entonces cumple sus años calladito y desde fuera lo cuidan, le dan dinero. Pero la versión femenina de esa palabra, pagadora, no tiene el mismo significado. Se suele referir a mujeres como Rosa Julia, a las mulas, que si acaban en las cárceles pues no reciben nada. No recibe ni apoyo, ni dinero, ni cuidado. El día de la sentencia, Rosa Julia conoció a uno de esos pagadores. Se llamaba Rubén.
1: Rubén era un delincuente nato. Él venía con un grupo de colombianos.
2: A Rosa Julia la acaban de sentenciar y, pues claro, estaba desconsolada. Rubén la vio llorando. ¿Para
1: qué lloras, me grito?
2: La gente de nuestra tierra, le dijo Rubén, está diseñada de otra manera. No llora. Y me acuerdo que cuando yo me iba alejando. Entre el pasillo
1: escuchaba que él gritaba ¿Cómo te llamas? Y sentí que mi, su voz se le pegaba a mi uniforme
2: Unas semanas después Rubén le envió una carta Que claro, le tenían que leer las compañeras
1: Y en esa carta me decía quién era Por qué estaba ahí Que se había dado cuenta que yo estaba sola Que no tenía nadie
2: por esos días, Rosa Julia se había enterado de que su papá había fallecido. Es más, murió al poco tiempo de enterarse que la habían arrestado. Rosa Julia se sentía muy culpable. La atormentaba pensar que era responsable de la muerte de su padre. Ella estaba sufriendo en la cárcel, pero para un pagador como Rubén tampoco era fácil sobrellevar una sentencia. Yo creo que este también necesitaba compañía. Entonces le respondió la carta, aunque claro, se la escribieron las compañeras. Y así Rosa Julia y Rubén se hicieron primero amigos y después novios. Era conveniente porque los penales estaban conectados. Poco tiempo después, Rubén le pidió que se casaran y ella aceptó.
1: Y yo creo que no estaba
2: enamorada de él. Me casé porque quería un apellido y por soledad. Poco después, Rosa Julia se quedó embarazada.
1: Tuve Manolo excusada. Fue muy fuerte para mí darle bienvenida, la bienvenida a un, a un ser... Que merecía libertad y que nació yo libre por, por derecho, ¿no? yo lo tenía ahí.
2: Durante más de un año, crió a su hijo en la cárcel y ella describe esto como una de las cosas más dolorosas de su vida.
1: Las noches yo veía sus manitas, venía sus manitas y me sentía confortada, me sentía acompañada, pero también me sentía peor de criminal. Porque, porque él no era libre, vivía conmigo, no conocía las jirafas, no conocía los zoológicos, no conocía nada, porque estaba encerrado.
2: Y al final tomó una de las decisiones más complicadas de su vida. Decidió que Manolo viviera fuera con sus primos, y le cedió la custodia. Sentí que
1: nunca he vuelto a ser la misma.
2: Rubén no la perdonó por alejarlo de su hijo. Él quería una familia grande, así como las tradicionales de Guerrero. Pero Rosa Julia ya no quería más hijos. Se empezaron a distanciar. Además Rosa Julia también tenía mucho miedo porque Rubén seguía envuelto en el narcotráfico. Ella ya había sufrido las consecuencias y lo que menos quería es que sus hijos tuvieran algún contacto con ese mundo. Se dedicó a ella misma a estudiar. Hizo la primaria, aprendió a leer y la primera palabra que escribió fue oso. Para ella fue un golpe.
1: Que yo lo me cantaba la voz ahí lo se fueron a pasear Una canción de, de niños
4: El oso va delante y el
1: osito va detrás Y me cantaba esa canción entonces yo siempre recordaba a ella como que yo era la osa y ella era la osita Entonces la primera palabra que escribí fue la palabra oso
2: Rubén cumplió su condena y cuando estaba fuera le escribió otra carta en la que le decía que había regresado con su antigua novia Así que otra vez Rosa Julia se quedó sola en la cárcel, sin hijo, sin marido. Y yo no aguanté el dolor. El día que recibió la carta, la rompió en pedacitos.
1: La he hecho una licuadora, le pongo agua, le pongo cebolla allá. Estuve en la enfermedad como cinco días
2: Pero la historia de Rosa Julia no termina en la cárcel. Yo la visité en su departamento en la Ciudad de México, que es un modesto hogar de una sola habitación logró salir con la ayuda de un abogado que argumentó que, como era víctima de tortura, le deberían reducir la sentencia. Y fue así. El 20 de junio de 2005, después de más de 12 años de estar encerrada, Rosa Julia salió en libertad. Se acuerda del día que salió.
1: Sentía que el aire me lastimaba en los oídos, que me entraba mucho aire por la nariz. Sentía que el ruido de, de la calle me... me... Estaba lloviendo y la lluvia me molestaba en los oídos. Era demasiado aire para mis pulpones. Este, no me sabía pasar las calles. Sentía que todo el mundo me veía. No, 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 no. Fue muy fuerte. Mucho, muy fuerte el primer día en la calle.
2: Sin embargo, se acostumbró. Y así comenzó la tercera vida de Rosa Julia. Desde entonces, se ha dedicado a cerrar lo que ella llama los círculos de su vida. Hoy visita las cárceles como funcionaria. Y junto con su pareja, Jorge Correa, da cursos de teatro y charlas a algunos de los criminales más famosos de México. Pero lo más importante que ha hecho es reconciliarse con Yolotzin. Cuando salió, una de las primeras cosas que hizo fue regresar a su pueblo para ir por su hija. La niña que había dejado de 5 años ahora iba a cumplir 17.
1: No fue fácil, pues no me conocía, me decía señora
2: y me tenía miedo. Yolotzin era una adolescente callada y buena estudiante que preparaba su ingreso a la universidad. Las dos se mudaron al DF, al departamento de una hermana de Rosa Julia. Y poco a poco se fueron familiarizando.
4: Y empezamos a conocernos, a reconquistarnos, a querernos. Nos hemos eh, dado cuenta que tenemos muchos gustos en común, platicamos, ella me enseña cosas, yo le enseño cosas a ella. O sea, es una convivencia realmente como, como de amistad, o sea,
2: Vivieron juntas casi nueve años, hasta hace unos meses que Yolochin se fue a vivir sola.
4: A veces siento que mi mamá es demasiado mágica para tener una vida ordinaria.
2: Y para estar en paz le queda Manolo, pero no va a ser fácil reparar esa relación.
1: Manolo vive con mis primos, vive una vida feliz, es un chico que toca el violín, un chico que estudia la preparatoria, tiene 18 años, un chico exitoso juega pues, fútbol, no, no, no hay, sí hay una relación, pero hay, hay como muchas cosas todavía. Con el que siento que estoy en deuda es con Manolo, porque Manolo vivió conmigo algo muy difícil y siento que le quite la libertad.
2: Arreglar esa relación. Ese va a ser mi último ciclo He pasado los últimos seis años cubriendo las rutas del narcotráfico en América Latina y en ese tiempo he conocido muchas personas como Rosa Julia. Cuando se habla del narco, muchas veces he escuchado versiones de este dicho, que Estados Unidos pone los consumidores y los latinoamericanos ponen los muertos. Pero creo que además de poner los muertos, las víctimas, también ponemos los asesinos y la impunidad. Yo no veo el narco como la causa de todos los males. Lo veo más como un fenómeno que ha potenciado todos nuestros males. La desigualdad, la violencia, la corrupción. En México y el resto de América Latina hay muchas personas como Rosa Julia, a las que el narco les ha arrebatado lo poco que tenía.
0: Rosa Julia vive en la Ciudad de México con su pareja, Jorge Correa. Siguen con sus proyectos de teatro en cárceles y trabajando con jóvenes y niños de zonas marginales. Yolotzin trabaja como defensora de derechos humanos, ahora centrada en temas ambientales. Con los años, Yolotzin y Rosa Julia se han entendido mejor y cada vez se han acercado más. Sobre el hijo que tuvo en prisión, dice que prefiere no hablar porque él así se lo pidió y ella lo respeta. José Luis Pardo es director editorial y cofundador de Dromómanos, vive en la Ciudad de México. Este episodio fue editado por Camila Segura, Silvia Viñas y por mí. El diseño sonido es de Andrés Aspiri con música de Remy Lozano. El resto del equipo de Rambulante incluye a Paola Aleán, Lisette Arevalo, Jorge Caraballo, Anéis Casasus, Victoria Estrada, Sochil Fabián, Miranda Mazariegos, Barbara Sawhill, David Trujillo, Elsa Liliana Ulloa y Desiree Yepes. Fernanda Guzmán es nuestra pasante editorial, Carolina Guerrero es la CEO. Rambulante es un podcast de Rambulante Studios, se produce y se mezcla en el programa Hindenburg Pro. Rambulante cuenta las historias de América Latina. Soy Daniel Alarcón. Gracias por escuchar.